0: Einst waren die Emperor's Children der Inbegriff der Vision, die der Imperator für seine Space Marine Legionen hatte. Sie waren nobel und ehrbar in ihrem Handeln, stark, zivilisiert und, so schien es, loyal bis in den Kern. Es wurde ihnen sogar gestattet, den Namen und das persönliche Symbol des Imperators zu nutzen, die Achilla. Auch wenn der Verrat jeder einzelnen abtrünnigen Legion erschreckend und bedauernswert war, so traf der Verrat der dritten Legion das Imperium besonders hart. Lange Zeit wurden sie als die ultimativen Astartes angesehen, die Verkörperung der Perfektion. Und Perfektion war es, wonach die Emperor's Children strebten, und zwar in jedem einzelnen Punkt ihres Lebens. Schon bevor sie in die Hände des Chaosgottes Slanisch fielen, waren viele von ihnen besessen von dem Gedanken, sich noch weiter zu verbessern und zu perfektionieren. Selbst während der grauenhaftesten Schlachten wurde der Kampf ums Überleben zu einer Kunst erhoben, die zu meistern, jeder Legionär bestrebt war. Ihr Können und ihr Verlangen nach Perfektion hat sie in die höchsten Höhen katapultiert, ihr tiefer Fall war umso schlimmer. Heute sind die Emperor's Children nicht mehr als hedonistische Opportunisten, die sich in Exzessen und Sinnesräuschen verlieren. Die Legionäre spiegeln dabei ihren Primachen Fulgrim wieder, der von einem begabten, loyalen Krieger zu einem grässlichen Dämonenprimachen wurde. Die Geschichte der Emperor's Children beginnt wie die der anderen Legionen während der letzten Tage der Vereinigungskriege auf Terra. Ein Großteil der ersten Krieger der dritten Legion stammte aus Adelshäusern, die dem Imperator ihre Söhne als Tribut übergaben. Vor allem das Technobarban-Gebiet Europa, bestehend aus dem mittel- und südeuropäischen Teil des heutigen Europas, entsandte unzählige junge Männer. Die Adeligen wählten meistens die Begabtesten und Kräftigsten unter ihren Jungen aus, um dem Imperator zu dienen. Diese Übergaben erfolgten meist freiwillig und waren in der Regel eine große Ehre für die Häuser. Es sind allerdings auch Fälle bekannt, in denen die Söhne nur äußerst widerwillig zu den astartes legionen geschickt wurden. Manche sahen in diesem Vorgehen nicht mehr als eine Geiselnahme, um sich so die Treue der Adelshäuser auch langfristig zu sichern. Unabhängig davon, ob dies der Wahrheit entsprach, folgten schon bald andere dem Beispiel Europas. So füllten sich die Ränge der Emperor's Children bald mit jungen Adeligen aus ganz Terra, deren Blutlinie sich über viele Generationen zurückverfolgen ließ. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass der Name der Legion aus eben jener Zeit stammt. In diesen frühen Tagen bestand die Hauptaufgabe der Emperor's Children darin, Kampagnen der imperialen Armee zu unterstützen und in vielen Fällen auch anzuführen. Sie bildeten damit einen krassen Gegensatz zu anderen Legionen der ersten Gründung, die meistens als eigenständige Regimenter ausgesandt wurden. Doch die Koordination und Führung solcher geringeren Truppen, wie die der imperialen Armee, lag den Aristokraten der Dritten Legion im wahrsten Sinne des Wortes im Blute. Sie hatten die einzigartige Fähigkeit, die Stärken und Schwächen jedes einzelnen Trupps zu erkennen und sie daraufhin zu ihrer maximalen Effizienz einzusetzen. Viele der ersten großen Siege der imperialen Armee können auf die sorgfältige Planung und Führung durch Mitglieder der Emperor's Children zurückgeführt werden. Das erste gravierende Ereignis seit der Aushebung der Dritten Legion war ihre Beteiligung an den Ereignissen auf Proxima. Es war während den Anfängen des großen Kreuzzuges, dass der Planet Proxima von den Kreuzzugsflotten wieder in das Imperium integriert wurde. Wie üblich wurde die Unterwerfung des Planeten mit einer Zeremonie gefeiert, in der Proxima öffentlich im Imperium der Menschheit willkommen geheißen wurde. Der Imperator selbst würde der Zeremonie beiwohnen und die 16. Kohorte der Emperor's Children war als seine Leibwache zugegen. Doch die Unterwerfung Proximas verlief nicht wie erwartet, als unzählige Aufständige den Zeremonienplatz überrannten. Während dieses Überraschungsangriffes wurde der Imperator durch eine Vortexwaffe verletzt, die in der Lage war, Risse im Realraum zu erschaffen. Schlimmeres konnte zum Glück verhindert werden, als die Emperor's Children Seite an Seite mit der Legio Custodes gegen die Rebellen vorgingen. Sie hielten dem Ansturm bis zum letzten Mann stand, sodass der Imperator sich von seiner Verwundung erholen und sich einen Weg aus der Falle erkämpfen konnte. Im Gedenken an dieses Ereignis wurde den Emperor's Children die Ehre zuteil, die Killer des Imperators, in ihr Wappen zu integrieren. Da die Verhandlungen mit Proxima als gescheitert betrachtet wurden, wurde der dritten Legion darüber hinaus gestattet, den Exterminatus des Planeten durchzuführen. Durch die Geschehnisse auf Proxima wurden die Emperor's Children in gewisser Weise zu den Standartenträgern des Imperiums. Sie trugen sein Symbol und wurden dadurch zu seiner rechten Hand. Oft genügte der bloße Anblick der aufmarschierenden Dritten Legion und der imperialen Akilla auf ihren Rüstungen, um eine Schlacht zu beenden, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Über lange Zeit hinweg gab es keinen Zweifel, dass die Emperor's Children die Auserwählten unter den Legionen waren. Sie trugen die Worte des Imperators zu anderen Legionen und überbrachten seine Befehle selbst in die dunkelsten Ecken der Galaxie. Aufgrund ihrer angeborenen Eigenschaften waren sie in der Lage, die Befehle und ihren eigentlichen Sinn exakt zu verstehen und genauso präzise wiederzugeben. Dies bedeutete, dass Truppenmanöver und ähnliches auf genau jene Weise durchgeführt wurden, wie es der Imperator gewünscht hatte. Viele andere Legionen überbrachten zu jener Zeit die Worte des Imperators, doch die Emperor's Children wurden darüber hinaus zu seiner Stimme. Dies änderte sich auch nicht, als Fulgrim, der Primarch der Dritten Legion, auf Chemos wiederentdeckt wurde. Doch bevor sie mit ihrem Primarchen wiedervereint wurden, überkam eine gewaltige Tragödie die Dritte Legion. Nur ein Jahr nach ihrem gewaltigen Triumph auf Proxima wurden die Emperor's Children an den Rand der Auslöschung getrieben. Die Expansion des Imperiums der Menschheit hatte die Grenzen Terras längst überschritten, sodass sich völlig neue Produktionsmöglichkeiten eröffneten. Die Verbindung mit der Tech-Priesterschaft des Mars sowie die Unterwerfung des selena genkults auf Luna erlaubte dem Imperium, neue Space Marines mit nie dagewesener Geschwindigkeit zu erschaffen und auszurüsten. Die Genschmieden auf Luna hatten damit begonnen, Space Marines für alle Legionen herzustellen sodass ein großer Teil der Genreserven der Emperor's Children dorthin verfrachtet werden sollte. Das Transportschiff, das die wertvolle Gensaat in sich trug, erreichte jedoch nie sein Ziel. Manche glauben, dass sich Teile des Selenar-Genkults gegen den Imperator gewandt hatten und das Schiff mit planetaren Lasern vernichtet hatten. Andere behaupten gesehen zu haben, wie der Transporter die Kontrolle verloren hatte und geradewegs in die Landungsbucht gestürzt sei. Andere wiederum sind felsenfest davon überzeugt, das Schiff sei einfach spurlos verschwunden. Dieser Verlust ihrer Genreserven war ein gewaltiger Rückschlag für die Emperor's Children, jedoch nicht der einzige Grund für ihre beinahe Auslöschung. Denn um neue Astartes erschaffen zu können, standen der Dritten Legion noch immer die Progenoiddrüsen der bestehenden Marines zur Verfügung. Diese Organe konnten gefallenen Legionären entnommen werden, um dank ihnen neue Space Marines zu erschaffen. Doch der Umstand, unter dem die Space Marines ihr Leben ließen, ließ eine Entnahme der Drüsen nicht immer zu. Dies bedeutete, dass sie mit der Zeit immer weniger werden würden, da unweigerlich nicht alle Progenoiddrüsen geborgen werden konnten. Aus diesem Grund standen allen Legionen zusätzliche Genreserven zur Verfügung, die sie nutzen konnten, um ihre Reihen zu verstärken. Auch wenn die Emperor's Children einen Großteil dieser Reserven auf dem Weg nach Luna verloren hatten, so gab es dennoch auf Terra noch Genbanken, die über einige Proben verfügten. Diese hätten ausgereicht, um die Dritte Legion über diese schwierige Zeit zu bringen. Doch in einem einzigen Schlag wurde auch diese Hoffnung zunichte gemacht. Eine hochaggressive Seuche hatte sich über die Genreserven auf Terra hergemacht, und mehrere der Genbanken infiziert. Die Biomagi, die mit der Überwachung der Genreserven beauftragt waren, arbeiteten mit Hochdruck an einer Möglichkeit, die rasche Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Im Endeffekt musste der Imperator selbst einschreiten und nur seinem biotechnischen Wissen ist es zu verdanken, dass der Ausbruch eingeschränkt werden konnte. Die Seuche, so konnte im Nachhinein festgestellt werden, war keine natürlich vorkommende, sondern wurde gezielt in einem Labor erschaffen. Wer hinter diesem Anschlag steckte, blieb unbekannt, viele vermuteten aber feindliche Xenos hinter dem Attentat. So gut wie alle Legionen litten unter den Folgen dieser Katastrophe, doch keine so sehr wie die Emperor's Children. Während die Genreserven der anderen nur dezimiert wurden, wurden die der dritten Legion bis aufs letzte vernichtet. Von diesem Moment an besaßen die Emperor's Children keinerlei Genreserven mehr und sie waren dazu verdammt, langsam auszusterben. Andere Legionen begannen an Größe und Ruhm zu gewinnen, während die Dritte dazu verdammt war, um ihr bloßes Überleben zu kämpfen. Neue Krieger konnten nur noch über die Progenoiddrüsen der Gefallenen hergestellt werden und große Risiken wurden eingegangen, um diese zu bergen. Über kurz oder lang wäre den Emperor's Children aber nichts anderes übrig geblieben, als ihr Schicksal zu akzeptieren. Doch bald schon sollte sich das Blatt erneut wenden, denn die Rettung der Dritten Legion wurde auf dem Planeten Chemos entdeckt. Chemos war schon lange vor dem dunklen Zeitalter der Technologie von den ersten Menschen besiedelt worden. Die Bergbauwelt war während des großen Weltenbrandes von seinen Nachbarplaneten isoliert worden, was zu zunehmender Ressourcenknappheit führte. Die Fabriken konnten nur unter enormem Aufwand genug Nahrungsmittel für die Bewohner des Planeten synthetisieren. Sie mussten Tag und Nacht auf Hochtouren arbeiten, Kunst und andere nicht lebensnotwendige Beschäftigungen mussten hintangestellt werden. Doch Chemos war schon immer auf Importe angewiesen. Ein Umstand, der durch die bestehenden Worbstürme nur um ein Vielfaches verschlimmert wurde. Das Schicksal des Planeten konnte vielleicht verlangsamt werden, aber irgendwann würde nicht mehr genug Nahrung vorhanden sein. Es ereignete sich zu dieser Zeit, dass die Brutkapsel des Primachen von einigen Speeren gefunden wurde. Sie waren von der Schönheit Fulgrims derart eingenommen, dass sie beschlossen, ihn aufzunehmen, anstatt wie sonst üblich zum Tode zu verurteilen. Waisen wurden aufgrund der Nahrungsknappheit regelmäßig ausgesetzt, oder Schlimmeres, doch glücklicherweise konnte der Primarch diesem Schicksal entgehen. Er wurde in die Obhut einer seiner Retter übergeben, der ihn fortan wie seinen eigenen Sohn großzog. Wie sich schnell herausstellte, war Fulgrim kein gewöhnliches Kind, sondern zeigte ein Wissen und Verständnis wie noch nie jemand vor ihm. Mit nur 15 Jahren hatte er bereits die Führung einer der vielen Fabrikanlagen des Planeten übernommen. Nun hörte er auch zum ersten Mal von dem schrecklichen Schicksal seines Heimatplaneten und dass die Ressourcen immer knapper wurden. Er erfuhr, dass die Technologie, die auf Chemos genutzt wurde, langsam verfiel, was die Engpässe nur noch schlimmer machte. Mit seinem enormen technischen Verständnis machte Fulgrim sich auf, um die längst verlassenen Minen des Planeten wieder in Stand zu setzen. Ein Außenposten nach dem anderen wurde wieder vollständig hergestellt und die Produktionsraten stiegen rasant an. Doch der Primarch begnügte sich nicht damit, alte Technologie wiederherzustellen. Er leitete die Konstruktion völlig neuer Geräte, die effizienter arbeiten sollten als alle bislang Dagewesenen. Es dauerte nicht lange und Chemos begann zum ersten Mal seit langem einen Überschuss an Ressourcen zu produzieren. Nahrungsmittel konnten wieder ohne Probleme herangeschafft werden und die Bewohner konnten endlich wieder auf all das zurückgreifen, auf das sie schon so lange verzichten mussten. Fulgrim war zum planetenweiten Anführer aufgestiegen und unter ihm konnte sich die Bevölkerung wieder der Kunst und anderen Schönheiten des Lebens widmen. Nicht lange nachdem Chemos gerettet war, landeten mehrere Stormbird-Landungsschiffe auf dem Planeten. Der Imperator der Menschheit war gekommen, um seinen Sohn nach Hause zu holen. Fulgrim traf in seinem privaten Quartier auf den Imperator und noch bevor dieser auch nur ein Wort sagen konnte, schwor der Primarch ihm seine Treue. Er erkannte den Imperator und schwor ihm und dem Imperium der Menschheit mit all seiner Kraft zu dienen. Fulgrim wurde nach Terra gebracht, wo er zum ersten Mal auf seine Legion treffen sollte. Er war schockiert zu hören, dass sie aufgrund der Genkatastrophen auf gerade einmal 200 Astartes geschrumpft waren. Doch als sie vor ihm standen, erkannte er ihre Entschlossenheit und ihren unbeugsamen Willen. Fulgrim erkannte, dass er keineswegs vor einer gebrochenen Legion stand, sondern dass sie genauso willig waren zu dienen wie am Tag ihrer Erschaffung. Er trat vor sie und gab ihnen die heilige Aufgabe, das Licht des Imperators in die Galaxie hinauszutragen. Ihr seid die Auserwählten des Imperators, sprach er, seine Boten, seine Krieger, seine Kinder. Das hier ist erst der Anfang. Nachdem der Imperator die Worte Fulgrims vernommen hatte, ließ er die Dritte Legion nun offiziell in Emperor's Children umbenennen. Ein Name, den die Legion inoffiziell seit den Vorfällen auf Proxima trug. Fulgrim wurde schnell besessen von dem Wunsch, diesem Namen und der Idee dahinter gerecht zu werden. Sie mussten dieser überwältigenden Ehre gerecht werden und zu strahlenden Beispielen seiner Perfektion werden. Über die kommenden Jahre hinweg sollte dieser Zwang nach Perfektion die Legion von innen heraus auffressen denn immer mehr Augenmerk wurde auf Ästhetik und persönliches Auftreten gelegt. Fulgrim selbst wurde zum strahlenden Beispiel dieser Besessenheit, immer bestrebt, das meiste aus seinem Äußeren zu machen. Seine Rüstung war von feinster Qualität und über und über reich verziert. Fulgrim war seit seiner Ankunft auf Terra begierig darauf, am großen Kreuzzug teilzunehmen. Er realisierte jedoch schnell, dass er mit seinen 200 Astatis wenig ausrichten konnte. Bis die Emperor's Children sich wieder erholt hatten und auf eine respektable Größe angewachsen waren, sollten sie gemeinsam mit Horus und seinen Lunar Wolves auf den Kreuzzug gehen. Die Dritte Legion würde die Lunar Wolves in ihren Aufgaben unterstützen und so wichtige Erfahrungen sammeln, bis sie bereit waren, wieder eigene Aktionen auszuführen. So kam es, dass die beiden Legionen für etwas über ein Jahrzehnt gemeinsam in die Schlacht zogen. Während dieser Zeit entwickelte sich eine starke Verbindung zwischen den Legionären und auch den Primachen Fulgrim und Horus. So unterschiedlich sie auch in Temperament und Vorgehensweise waren, ergänzten sie sich dennoch auf eine beeindruckende Weise. Wo Horus schnell und intuitiv vorging, da war Fulgrim geduldig und wohl überlegt. Wo die Wolves direkt und hart zuschlugen, glänzten die Emperor's Children durch Flexibilität und Diskretion. Über die Jahre hinweg wurde die Dritte Legion immer weiter durch neue Rekruten ihres Ordensklosters auf Chemos verstärkt. Schließlich waren sie wieder auf eine einsatzfähige Größe angewachsen und Fulgrim wurde das Kommando über die 28. Expeditionsflotte übergeben. Als es schließlich soweit war, und die Dritte Legion ihre eigenen Wege ging, verknüpfte sie ein starkes Band mit den Luna Wolves. Ein Band, das sich in naher Zukunft als fatal für die Emperor's Children herausstellen sollte. Doch Horus war nicht der einzige Primarch, mit dem Fulgrim eine enge Verbindung verknüpfte. Die Brüderlichkeit zwischen dem Phönix und dem Gorgonen war im gesamten Imperium bekannt. Es heißt, dass Fulgrim und Ferus Manus bereits bei ihrem ersten Treffen einen tiefen Respekt füreinander empfanden. Manus war gerade in den großen Schmiedenterras unter dem Gebirge Narodnia beschäftigt. Er demonstrierte seine herausragenden handwerklichen Fähigkeiten und die Kräfte seiner metallenen Hände, als Fulgrim mit seinen Leibwächtern die Schmiede betrat. Die beiden Primachen hatten sich noch nie zuvor gesehen, teilten aber ein Interesse an Technologie und Wissenschaft. Ferus Manus sollte später die Geschichte erzählen, dass Fulgrim die Schmiede mit der Absicht betrat, die beste Waffe zu fertigen, die die Galaxie je gesehen hatte. Der Primarch der 10. Legion konnte so eine Prahlerei natürlich nicht einfach stehen lassen. Er lachte Fulgrim ins Gesicht und verkündete, dass solch tollpatschige Hände den Seinen nie das Wasser reichen könnten. Fulgrim wiederum akzeptierte die Herausforderung und beide Primachen arbeiteten wochenlang in der Schmiede an ihren Waffen. Brüderliche Sticheleien zwischen den beiden erfüllten die Halle, als jeder versuchte, den anderen zu übertreffen. Drei Monate lang dauerte der Wettstreit an, und schließlich hatte jeder der beiden eine Waffe unübertrefflicher Qualität gefertigt. Fulgrim hatte einen Kriegshammer erschaffen, Forgebreaker, der einen Berg mit nur einem Schlag einebnen konnte. Ferus Manus wiederum schuf ein goldenes Schwert, Fireblade, das auf ewig mit dem Feuer der Schmiede brennen sollte. Die Primachen waren von der Schöpfung des jeweils anderen derartig begeistert, dass sie sich gegenseitig zum Gewinner erklärten. Ohne ein weiteres Wort zu sprechen, tauschten sie ihre Waffen aus und der Grundstein einer tiefen Freundschaft war gelegt. Angeblich war es auch Fulgrim, der Ferus Manus den Spitznamen der Gorgone gab. Nach ihrem Wettstreit in der Schmiede sollen beide Primachen in den imperialen Palast zurückgekehrt sein, wo sie auf ihren Bruder Sanguinius trafen. Dieser hatte Geschenke für den Imperator mitgebracht, Statuen, die mit glänzenden Steinen seines Heimatplaneten Baal verziert waren. Fulgrim war augenblicklich begeistert von den Mitbringseln seines Bruders. Ferus Manus jedoch hatte kein Interesse an den schönen Dingen. Er war ein praktisch denkender Mann, der keine Zeit für Kunst, Musik oder andere kulturelle Unterhaltung hatte. Als solcher war von Sanguinius' Geschenken wenig beeindruckt und bezeichnete sie als reine Zeitverschwendung, wenn man an die Galaxie dachte, die es zurückzuerobern galt. Fulgrim lachte laut auf und bezeichnete Manus als einen schrecklichen Gorgonen. Wenn er nicht lernte, die Schönheit solcher Dinge wertzuschätzen, würde er nie in der Lage sein, die Sterne wert zu schätzen, die sie für ihren Vater zurückerobern würden. Von diesem Tag an war Ferus Manus als der Gorgone bekannt, ein Spitzname, der ihm angeblich sehr gefiel. Als der große Kreuzzug immer weiter voranschritt, wurde der Drang nach Perfektion innerhalb der Emperor's Children immer größer. Jedes Mal, wenn eine andere Legion sie in irgendeiner Form der Kriegsführung übertraf, setzten die Astartes der Dritten Legion alles daran, diese Fähigkeiten ebenfalls zu erlernen. Sie ließen sich von diesem Wunsch komplett verzehren und hörten nicht auf, danach zu streben, bis sie Perfektion erlangt hatten. Die Emperor's Children glaubten fest daran, dass man nur im direkten Wettstreit mit anderen wahre Erfolge erzielen konnte. Wurde eine andere Legion ausgezeichnet, nahmen die Legionäre der Dritten dies zur Gelegenheit, um noch härter an sich selbst zu arbeiten. Diese Gedanken entwickelten sich schnell zu stolz und sollten sie nicht in der Lage sein, ihre Brüder anderer Legionen zu übertreffen, zu Neid. Egal welche Leistungen sie erreichten, welche monumentalen Taten sie vollbrachten, es war nie genug. Ihre Erfolge aus der Vergangenheit bedeuteten ihnen nichts, nur die Zukunft zählte. Ihre Regier nach Perfektion hatte keine Grenzen und konnte deshalb auch nie gestillt werden. Manche vermuten, dass sich die Saat des Chaos bereits zu jener Zeit innerhalb der Legion ausbreitete, auch wenn ein weitaus bedeutenderes Ereignis erst kurz bevorstand. Sein Kontakt mit der Xenos-Rasse der Lea sollte das Schicksal Fulgrims und seiner Legion ein für allemal besiegeln. Die Emperor's Children waren auf dem Planeten Lehran auf eine schlangenartige Xenos-Rasse gestoßen. Die Welt war reich an Ressourcen und deshalb ein wichtiges Gut für das Imperium der Menschheit. Die Lehar selbst hatten jedoch überaus deutlich gemacht, dass sie von dem Vorhaben des Imperiums wenig hielten. Diplomatische Versuche wurden mit Gewalt beantwortet. Es blieb der Dritten Legion also nichts anderes übrig, als Krieg gegen die Lehar zu führen. Während der folgenden Kampagne fiel es dem Apothekarius Fabius Beil zu, die Körper gefallener Lea zu untersuchen. Dabei fiel ihm auf, dass die Xenos exzessive gentechnische Veränderungen betrieben. Sie hatten unterschiedlichste Variationen ihrer eigenen Spezies erschaffen, jede perfekt an ihre Aufgabe angepasst. Beil kam zu der Erkenntnis, dass die Lea in ihrem Streben nach Perfektion den Emperor's Children nicht unähnlich waren. Er stellte klar, dass das, was der Imperator mit ihnen geschaffen hatte, unglaublich war, doch stellte gleichzeitig die Frage, was wäre, wenn dies nur der Anfang sei. Beil schlug vor, nach Mitteln und Wegen zu suchen, wie sie sich selbst noch weiter verbessern und so näher an die ersehnte Perfektion bringen könnten. In jeder anderen Legion hätte der Apothekarius mit solch einer Äußerung höchstwahrscheinlich sein eigenes Todesurteil unterzeichnet. Doch die Emperor's Children waren anders und Fulgrim wurde neugierig. Er fragte Beil, ob er tatsächlich glaubte, die Gensaat der Legion verbessern zu können. Der Apothekarius antwortete offen und gestand, dass er sich nicht sicher war. Doch er war überzeugt davon, es zumindest versuchen zu müssen, denn die Möglichkeiten, die sich durch einen Erfolg bieten würden, waren beinahe grenzenlos. Sein Primarch stimmte ihm zu und gewährte Beil freies Handeln in seinem Unterfangen. Was den angehenden Konflikt anging, so dauerte es nicht lange, bis die Lehrer von den Emperor's Children besiegt wurden. Die im Wasser lebende Xenospezies hatte eine beeindruckende Zivilisation aufgebaut. Ihre Technologie war der des Imperiums ebenbürtig, in manchen Fällen übertraf sie sie sogar. Hunderte schwebende Koralleninseln, und kreisten einen zentralen Nexuspunkt, der als Zentrum der Lehrzivilisation angesehen wurde. Was die dritte Legion jedoch nicht wusste, war, dass die Lehr von Slanisch korrumpiert worden waren. Ihre gesamte Zivilisation drehte sich um den Prinz der Exzesse, der Nexusknoten war in Wirklichkeit ein riesiger Tempel, der zu seiner Anbetung erschaffen wurde. Im Nachhinein war die Anwesenheit der Chaoskorruption offensichtlich. Die Leer waren wie besessen von einem konstanten Fluss an überwältigenden Sinneseindrücken, wie exzessiven Farben und Mustern und konstante Geräusche und Lärm. Sie fanden Freude an den extremsten Empfindungen, sogar bis hin zu ihrem eigenen Tod. Die Emperor's Children waren sich dieser versteckten Gefahr nicht im geringsten bewusst, als sie den Planeten im Namen des Imperiums übernahmen. Unaufhaltsam rückten Fulgrim und seine Söhne vor, bis sie schließlich auf den zentralen Nexus stießen. Blind durch die Doktrinen des imperialen Kultes war ihnen nicht bewusst, auf was sie da gestoßen waren. Sie erkannten den Ort nicht als Ort der Anbetung und begannen so von den dunklen Kräften des Chaos beeinflusst zu werden. Nachdem die letzten fanatischen Verteidiger des Tempels besiegt worden waren, entdeckte Fulgrim, was die Lehr so standhaftig verteidigt hatten. In der Mitte des Nexus stand ein rundes Podest aus schwarzem Stein, auf ihm ruhend ein langes silbernes Schwert mit gebogener Klinge. Fulgrim konnte der Schönheit des Schwerts nicht widerstehen und beanspruchte es für sich selbst. Zu seinem Unglück war das Schwert nicht nur ein überaus mächtiges Artefakt des Slanisch, in ihm ruhte zudem noch ein mächtiger großer Dämon des Prinzen der Exzesse. Kaum hatte der Primarch die Waffe für sich beansprucht, begann der Dämon zu ihm zu sprechen, zunächst nicht mehr als ein Flüstern. Langsam wurde der Verstand des Primarchen korrumpiert und auf seinen Dienst im Namen Slaneschs vorbereitet. Er begann die Dämonenwaffe öfter einzusetzen als das Schwert, das Ferus Manus schmiedete. Fulgrim betrachtete das Flüstern in seinem Kopf als seine eigenen Gedanken und begann sich so für seine Inhalte zu öffnen. Doch bevor sich Fulgrim vollends den Göttern des Chaos hingab, kam es zu einem Treffen zwischen ihm und dem Eldari Runenpropheten Eldrad Ulthran. Sie trafen sich auf der Eldari Tasus, wo Ulthran versuchte, Fulgrim vor den kommenden Ereignissen zu warnen. Er sprach davon, wie Horus auf Darwin von der verfluchten Klinge verwundet worden war und wie sich sein Geist daraufhin den Kräften des Chaos geöffnet hatte. Fulgrim wollte nichts davon hören, war Horus doch einer seiner engsten Freunde unter den Primachen. Seine Wut wurde durch die Dämonenklinge in seinen Händen nur noch weiter verstärkt, denn der Dämon wollte nicht, dass Fulgrim den Worten Ulfrans Beachtung schenkte. Gemeinsam mit seinen Leibwächtern stürzte sich der Primach auf die Eldari und ein blutiger Kampf brach aus. Bevor sich die Elder zurückzogen, gelang es ihnen jedoch noch, Fulgrims Elite-Leibwächter auszuschalten, mussten für diesen bedeutungslosen Erfolg jedoch bitter bezahlen. Im Laufe des Kampfes war der geachtete Wraithlord Kira in Goldhelm gefallen und Fulgrim war es gelungen, einen mächtigen Avatar des Kane zu zerstören. Der Rückzug war dem Runenpropheten nicht leicht gefallen, doch er musste einsehen, dass ein weiterer Primarch der Monkei in die Hände des Chaos gefallen war. Auf der anderen Seite hatte Fulgrim in seinen Augen nun den Beweis, dass den Eldari nicht zu trauen sei. Auf seinen Befehl hin wurden daraufhin mehrere Eldari-Planeten durch den Einsatz von Virusbomben vernichtet. Der genaue Zeitpunkt ist zwar unbekannt, doch kurz nach seiner Konfrontation mit den Eldari kam es zu einem Treffen zwischen Fulgrim und Horus. Zunächst wollte Fulgrim noch den Worten der Elder auf den Grund gehen, doch Horus nutzte seine Gelegenheit, um seinen Bruder ebenfalls auf die Seite des Chaos zu ziehen. Slanesh hatte schon lange an der Seele des Primachen gezehrt, dass es nicht schwer war, ihn zum Verrat zu bewegen. Am Ende war Fulgrim der Überzeugung, der Imperator würde die Menschheit daran hindern, wahre Perfektion zu erlangen. Nur wenn die Menschheit das Chaos akzeptieren würde, werde sie in der Lage, zu ihrer perfektesten Form aufzusteigen. Als Zeichen seines Vertrauens übergab Horus Fulgrim im Anschluss an ihre Gespräche das Anatame, jene verfluchte Waffe, die den Kriegsmeister verdammt hatte. Die erste Aufgabe Fulgrims in den Rängen der Verräter war ein Treffen mit seinem Bruder Ferus Manus. Horus war immer noch dabei, seine Ränge zu verstärken und jeder Primarch an seiner Seite würde seine Chancen auf Verfolg deutlich erhöhen. Fulgrim und Manus verband eine enge Freundschaft, sodass der Primarch der Emperor's Children überzeugt davon war, seinen Bruder für sich gewinnen zu können. Doch das Treffen der beiden auf dem Flaggschiff der Iron Hands verlief nicht wie von Fulgrim geplant. Manus war außer sich vor Wut über den Gedanken, sein eigener Bruder hätte vor, sich gegen den Imperator zu wenden. Er wusste, was getan werden musste und hatte vor, diesen Verrat bereits im Keim zu ersticken. Der Gorgone griff Fulgrim mit all seiner Macht an und zerschmetterte sein Schwert Fireblade mit bloßen Händen. Doch die darauf folgende Explosion war so gewaltig, dass sie Ferus Manus von den Beinen riss. Fulgrim war fest entschlossen, seinen Bruder mit seiner eigenen Waffe, dem Kriegshammer Forgebreaker, zu ermorden. Doch schlussendlich brachte er es nicht über sich, auch wenn der Slanestämon seines verfluchten Schwertes an seiner Seele zerrte. Fulgrim trat aus der innersten Kammer hervor und gab seinen Elite-Leibwächtern das Signal zum Angriff. Viele Iron Hands wurden während dieses Angriffes getötet, darunter auch die Leibwächtermanus. Fulgrim entkam und lenkte sein Schiff ins Istvan-System, wo er erneut auf seine 28. Expeditionsflotte stoßen sollte. Mit ihrem Primachen nun in der Hand des Prinzen der Exzesse, breitete sich die Chaoskorruption schnell in der restlichen Legion aus. Das einstige Streben nach Perfektion wurde pervertiert und bald schon strebten die Emperor's Children nur noch nach Exzessen und Ausschweifungen. Währenddessen hatte Fabius Beil in seinen Forschungen große Fortschritte erzielt und war nun bereit, die ersten Space Marines seiner Legion zu verbessern. Unter diesen ersten Subjekten war kein Geringerer als Lord Commander Eidolon, einer der wichtigsten Offiziere der gesamten Legion. Beil setzte ihm ein modifiziertes Luftröhrenimplantat ein, das sich mit den Stimmbändern des Lord Commanders verband. Dadurch würde er in der Lage sein, einen betäubenden Schrei auszustoßen, ähnlich wie es bereits die Lehr konnten. Nachdem Beil Eidolon über den Ursprung seines neuen Implantats aufklärte, war dieser außer sich vor Wut. In seinen Augen hatte der Apothekarius ihn durch xenos technologie verunreinigt und er verlangte, dass die Prozedur augenblicklich gestoppt wurde. Doch Beil verweigerte, denn Fulgrim selbst hatte die Operationen genehmigt und der Lord Commander hatte sich zunächst freiwillig gemeldet. Auch wenn er anfänglich Bedenken gehabt hatte, würde Eidolon seine neuen Fähigkeiten sehr bald zu schätzen wissen. Auch die übrige Legion fand sich in ihrer neuen Rolle als Diener Slaneschs bald zurecht. Doch wie Horus vorhergesehen hatte, würden nicht alle Legionäre den Verrat am Imperator gutheißen. Was folgte waren die Abscheulichkeiten, die sich auf Istvan III abspielten. Unter dem Vorwand einer Rückeroberung hatte Horus vor, Imperiumstreue Legionäre in den Kampf zu schicken, nur um sie vom Orbit aus mit Virusbomben zu eliminieren. Es war eine groß angelegte Kampagne, an der die Sons of Horus, die Death Guard, die World Eaters und die Emperor's Children teilnahmen. Die Absicht der Verräter, ihren Plan geheim zu halten, scheiterte jedoch, und so gelang es einigen Legionären, die wahren Absichten ihrer Primarchen aufzudecken. Einer dieser Legionäre war Saul Tavitz, dem es mit Hilfe des Death Guard-Legionärs Nathaniel Garrow gelang, die Legionäre auf der Oberfläche des Planeten zu warnen. Wer konnte, zog sich in unterirdische Bunkeranlagen zurück, um sich dort vor dem Virusbombardement in Sicherheit zu bringen. Eine Bodenoffensive der Verräter folgte, in deren Verlauf sie auch noch die restlichen Loyalisten vernichten wollten. Die Emperor's Children spielten eine wichtige Rolle in dieser Offensive, tragischerweise sowohl als Angreifer wie auch als Verteidiger. Saul Tavitz war einer jener Legionäre, die den Widerstand auf Istvan III organisierten, während Lord Commander Eidolon bestrebt war, ihn so schnell wie möglich zu brechen. Die Tragödie weitete sich aus, als ein alter Freund von Tavitz, Captain Lucius, seinen Brüdern den Rücken zukehrte und sich auf die Seite seines Primachen schlug. Nach wochenlangen Kämpfen ließ Horus seine Truppen schließlich von der Oberfläche zurückziehen, und unterzog die Hauptstadt Choral City einem letzten orbitalen Bombardement. Auch wenn sie ihm wertvolle Zeit gekostet hatte, die Kampagne auf Istvan 3 war dennoch ein voller Erfolg. Die zunehmende Korruption der Empress Children machte nicht bei den Astartes Halt, sondern griff auch auf andere Besatzungsmitglieder über. Ein besonders verheerender Vorfall wurde durch die berühmte Komponistin und Remembrancerin Becker Kinska ausgelöst. Sie war eine überaus begabte Musikerin, die immer auf der Suche nach neuen Einflüssen für ihre Meisterwerke war. Kinska hatte damals die übrigen Remembrancer in den Lehrtempel des Slanisch begleitet, wo sie zum ersten Mal mit den Kräften des Chaos in Berührung kam. Sie arbeitete fiebrig daran, die wundersamen und fremdartigen Klänge, die sie in dem Tempel gehört hatte, einzufangen und wiederzugeben. Über Monate hinweg schuf sie ihr ultimatives Meisterwerk, ein Stück, das sie Maraviglia nannte. Es wurde ihr gestattet, das Stück auf dem Flaggschiff der Emperor's Children aufzuführen, in einem Theater mit dem Namen La Fenice. Die gesamten Astates der dritten Legion würden anwesend sein, gemeinsam mit ihrem Primachen Fulgrim. Um die einzigartigen Geräusche nachzuahmen, die sie auf dem Xenos-Planeten vernommen hatte, Schuf sie völlig neue Instrumente, die über eine zerstörerische Kraft verfügten. Von einem Jünger des Slanisch eingesetzt, entfesselten diese Musikinstrumente eine Kakophonie der Zerstörung. Als nun das Maravilla begann, schlugen die Instrumente und die widernatürlichen Geräusche, die sie erzeugten, eine Brücke zwischen dem Realraum und dem Immaterium. Chaosmutationen breiteten sich rasant unter den Zuhörern aus. Und sowohl Astates wie auch gewöhnliche Menschen wurden von der Musik in einen Blutrausch versetzt. Fünf Dämonetten entschlüpften dem Immaterium und ergriffen von dem Körper Kinsgas und ihren Sängerinnen Besitz, kurz bevor sie sich ebenfalls in die Gewaltorgie stürzten. Mehrere Astates verließen ihre Plätze, um die seltsamen Musikinstrumente zu spielen, um so die Welle an Gewalt und Exzessen aufrechtzuerhalten. Sie waren keine erfahrenen Musiker, erkannten jedoch schnell, dass sie mit Hilfe der Instrumente zerstörerische Kräfte entfesseln konnten. Sie wurden zu den ersten Noise Marines, die ihre tödlichen Schallwaffen schon bald auf den Feldern von Istvan 5 zum Einsatz bringen würden. Der Ablauf der Geschehnisse während des Landungsplatzmassakers ist gut dokumentiert, stellt es doch für viele Legionen einen entscheidenden Punkt in ihrer Geschichte dar. Die Emperor's Children hatten ihre neue Loyalität mittlerweile offen zur Schau gestellt. Sie gehörten also bereits zu den primären Zielen des Angriffes. Ferus Manus traf die Entwicklung besonders schwer, musste er sich doch einem alten Freund entgegenstellen. Der Plan der Verräter bestand darin, einen Rückzug vorzutäuschen, um die Reihen der Angreifer auszudünnen. Dann würden die Iron Warriors, Nightlords, Alpha Legion und Wordbearers zuschlagen, und den Loyalisten in den Rücken fallen. Von seiner Wut und dem Wunsch Fulgrim im Zweikampf zu stellen getrieben, drängte Ferus Manus mit seinen Veteranentrupps weiter vor, während Vulcan und Corvus Corax einen taktischen Rückzug bevorzugten. Fulgrim erwartete mit Freuden den bevorstehenden Kampf und machte sich mit seinen Leibwächtern bereit den Ansturm der Iron Hands gebührend zu empfangen. Die 10. Legion hatte mittlerweile die erste Verteidigungslinie der Verräter durchbrochen und war auf direktem Weg zu den Emperor's Children. Inmitten der tobenden Schlacht zwischen den Legionen des Chaos und den verbleibenden Loyalisten trafen Ferus Manus und Fulgrim schließlich im Zweikampf aufeinander. Manus warf seinem Bruder alle nur möglichen Anschuldigungen entgegen, nannte ihn verrückt, an solch einer aussichtslosen Aktion teilzunehmen. In diesem Moment offenbarte sich Horus Plan, als eine rote Leuchtrakete aus seiner Festung in den Himmel stieg. Augenblicklich eröffneten die vermeintlichen Verstärkungen das Feuer auf die Salamanders und Ravenguard. Ferus Manus musste erkennen, dass sie geradewegs in eine Falle gelaufen waren. Keine Worte würden sie jetzt noch retten können, also ging er geradewegs zum Angriff über. Die beiden Primachen tauschten heftige Schläge aus, und für einen kurzen Moment schien es, als würde Ferus Manus die Oberhand gewinnen. Doch kaum hatte Fulgrim seine dämonische Leerklinge gezogen, wurde sein Körper von widernatürlicher Chaoskraft durchflutet. Er sprang wieder auf die Beine und trieb sein Schwert tief in die Brustplatte seines Bruders. Manus ging geschlagen auf die Knie, bereit den Todesstoß zu erhalten. Doch Fulgrim schien zu zögern. Eine dunkle Erkenntnis überkam den Primarchen, als er feststellen musste, wie tief er gefallen war. Endlich sah er, dass es ein schrecklicher Fehler gewesen war, die Klinge aus dem Leertempel zu entwenden. Fulgrim erkannte für einen kurzen Moment, was aus ihm geworden war, doch war er sich bewusst, dass er bereits zu weit gegangen war, um nun umzukehren. Wie in Zeitlupe bemerkte Fulgrim, dass sein Bruder nach seinem gefallenen Schwert griff, in einem letzten Versuch, die Schlacht doch noch für sich zu entscheiden. Das Dämonenschwert der Lea schien sich plötzlich wie von selbst zu bewegen, als es sich mit unmenschlicher Geschwindigkeit auf den Halsmanus zubewegte. Fulgrim legte seine ganze Kraft in den Versuch, die Klinge zu stoppen, doch es war vergebens. Das nächste, was er sah, war der leblose Körper seines Bruders, der enthauptet zu Boden ging. Der Anblick seines toten Bruders riss Fulgrim einmal mehr in die Realität und damit in die Verzweiflung. Zum ersten Mal seit langem erkannte er das volle Ausmaß seiner Taten. In einem Moment der Schwäche gab er dem Flüstern seiner Klinge nach, die ihm Erlösung versprach. Der große Dämon, der dem Schwert innewohnte, nutzte seine Chance, übernahm Fulgrims Körper und sperrte den Primachen in ein psionisches Gefängnis in dessen eigenen Bewusstsein. Nach dem Sieg der Verräter auf Istvan 5 erbat Fulgrim eine Audienz bei Horus, um mit ihm über die jüngsten Ereignisse zu sprechen. Zu Horus' Überraschung sprach der vor ihm stehende Fulgrim über sich selbst in der dritten Person und schnell wurde ihm klar, dass er es mit einem Doppelgänger oder etwas Vergleichbarem zu tun hatte. Der große Dämon offenbarte seine wahre Natur und berichtete dem Kriegsmeister, was geschehen war. Fulgrim wäre nicht imstande gewesen, zu tun, was nötig gewesen sei, also hatte der Dämon eingreifen müssen. Horus fragte das Wesen, ob sein Bruder in Sicherheit war, was der Dämon bejahte. Fürs Erste beschlossen die beiden, diese seltsame Entwicklung geheim zu halten, würde doch die Anwesenheit eines großen Dämons in ihren Reihen mit Sicherheit für Probleme sorgen. Insgeheim schwor sich Horus aber, den Dämon früher oder später zu vernichten und Fulgrim aus seinem Gefängnis zu befreien. Niemand hätte solch ein Schicksal verdient. Die Emperor's Children waren sich währenddessen nicht bewusst, dass Fulgrim dieses sonderbare Schicksal ereilt hatte. Einzig Captain Lucius hegte den Verdacht, dass etwas mit ihrem Primachen nicht stimmte. Der Dämon Fulgrim hatte in Lucius das aufkeimende Chaos erkannt und übergab ihm nun sein einstiges Gefängnis, das Schwert der Lea, als Geschenk. In ihm ruhten noch immer gewisse Chaoskräfte und sie sollten helfen, Lucius tiefer ins Dunkel zu treiben. Der Dämon selbst führte mittlerweile das Anatame, welches er von Horus erhalten hatte. Doch trotz dieser Gunstbezeugung hatte Lucius immer noch seine Zweifel, was den Primachen anging. Es half nicht, dass sich die Situation innerhalb der Legion immer mehr zuspitzte. Der Dämon Fulgrim begann die Befehle Horus zu missachten und stattdessen seine eigenen Ziele zu verfolgen. Nicht länger in der Lage, den Wankelmut seines Primachen zu erdulden, stellte Lord Commander Eidolon die Entscheidung Fulgrims in Frage. Doch diese Tat sollte sich als fataler Fehler herausstellen. Der ohnehin schon paranoide Fulgrim sah diesen Einspruch als Beleidigung, ja sogar als Beweis, dass Eidolon ihn verraten würde. Schneller als das Auge es erfassen könnte, zog der Dämon das Anatame und tötete Eidolon auf der Stelle. Er mischte dessen Blut mit dem edlen Wein, der Legion zur Verfügung stand, und teilte diesen mit den restlichen Veteranen der Dritten Legion. Auch wenn Lucius Eidolon nicht nachtrauerte, sah er in dem Vorfall einen weiteren Beweis dafür, dass etwas mit seinem Primachen nicht stimmte. Hinzu kamen seltsame Träume, die ihn immer häufiger heimsuchten. Jedes Mal wiesen sie ihn auf ein Gemälde in La Fenice hin, dem Theater, in dem Becca Kinska ihr Meisterwerk aufgeführt hatte. Lucius entschloss sich dazu, das Gemälde genauer zu untersuchen, auch wenn er sich damit einem direkten Befehl seines Primarchens widersetzte. Das Theater war nach dem zerstörerischen Vorfall abgeriegelt worden, der Zutritt jedem untersagt. Als Lucius den abgeschotteten Bereich betrat, fiel ihm augenblicklich das Gemälde Fulgrims über den Überresten der Bühne auf. Selbst in dem fahlen Licht des Ortes schien es von innen heraus zu strahlen, seine Schönheit war nicht zu leugnen. Die Perfektion Fulgrims war bis ins kleinste Detail abgebildet, doch Lucius erkannte schnell, dass etwas mit dem Gemälde nicht richtig war. Die Augen des Primachen waren voller Terror und Horror. Etwas, das kein menschlicher Maler je zustande gebracht hätte. Sie schienen Lucius durch den Raum zu verfolgen und mit einem Mal traf ihn die Erkenntnis. Irgendjemand oder irgendetwas hatte seinen Primachen in dieses Bild gesperrt, während der Fulgrim, der nun unter ihnen wandelte, ein Doppelgänger war. Fest entschlossen seinen Primachen zu retten, sammelte Lucius hohe Offiziere der Legion um sich, um ihnen von seiner Entdeckung zu berichten. Viele der älteren Legionäre hegten einen offenen Groll gegen Lucius, den sie als angeberischen Taugenichts betrachteten. Also musste dieser zu einer List greifen, um sie zu überzeugen, ihn zu unterstützen. Er machte sich ihr Ego zunutze, um sie schlussendlich dazu zu bringen, ihren Primachen gefangen zu nehmen. Kurz darauf versuchten sie den Dämonen Fulgrim zu überwältigen, was ihnen trotz einiger Verluste auch gelang. Der bewusstlose Primarch wurde zu Fabius Beil gebracht, wo er an einen der Untersuchungstische gefesselt wurde. Hier begannen sie nun mit einer ausgedehnten Folterzeremonie, die den Dämonen aus dem Körper Fulgrims austreiben sollte. Der Primarch widersetzte sich der Folterung nicht, im Gegenteil, stimmte ihr vollends zu. Während die Zeremonie vollzogen wurde, sprach Fulgrim von den Dingen, die sich um sie herum zutrugen von den Mächten des Chaos, die immer weiter an Macht gewinnen würden. Mit einem Schlag wurde Lucius plötzlich klar, dass er getäuscht worden war. Das Wesen, das da auf dem Untersuchungstisch lag, war tatsächlich ihr Primarch Fulgrim und nicht, wie er fälschlicherweise angenommen hatte, ein Dämon. Lucius warf sich augenblicklich auf die Knie, während Fulgrim mit Leichtigkeit seine Fesseln sprengte. Trotz der Umstände war der Primarch gnädig und verschonte seine Söhne. Er ging sogar einen Schritt weiter und berichtete ihnen, was mit ihm geschehen war. Er war tatsächlich von einem großen Dämon besessen gewesen, während seine Seele in dem Gemälde gefangen war. Doch während dieser Zeit hatte er gelernt, die Mächte des Chaos zu nutzen und für seine Zwecke einzusetzen. Schließlich war er in der Lage, seine neu erlernten Kräfte zu nutzen und mit dem Dämon Platz zu tauschen. Nun war es der große Dämon des Slanesh, der in dem Gemälde gefangen war, während er, Fulgrim, wieder der Herr über seinen Körper war. Es war auch der gefangene Dämon gewesen, der Lucius die Träume geschickt hatte, in einem Versuch, seinem Gefängnis entkommen zu können. Neugeboren aus dieser Erfahrung hervorgegangen, verschrieb sich Fulgrim nun voll und ganz den Genüssen, die Slanesh ihm bieten konnte. Er wollte nicht mehr nur Macht erlangen, er wollte jede nur erdenkliche Sinneswahrnehmung erfahren und auskosten. Dies machte ihn zu jener Zeit wahrscheinlich zum treuesten Anhänger des Chaos, etwas, wofür er schon bald ein besonderes Geschenk erhalten sollte. Mit Hilfe seines Bruders Perturabo wollte Fulgrim den Stand eines Dämonenprimachen erreichen. Perturabo sollte dabei die unfreiwillige Rolle des Opfers einnehmen, das gebracht werden musste, um Fulgrim's Ziel zu erreichen. Er lockte den Herrn des Eisens unter dem Vorwand einer wundersamen Waffe zu sich. Bei diesem Treffen übergab Fulgrim Perturabo einen herausragend gefertigten Mantel, an dessen Verschluss ein wertvoller Edelstein angebracht war. Perturabo hatte keine Ahnung, dass es sich bei diesem Stein um den Maugetarstein handelte, besser bekannt als Ernter. Dieser Stein würde Perturabo langsam seine Kraft und Lebensenergie rauben, nur um dann von Fulgrim für seinen Aufstieg genutzt zu werden. Was folgte war eine, zunächst gemeinsame Kampagne der Emperor's Children und der Iron Warriors, die mit einem Kampf zwischen den beiden Primachen endete. Perturabo war durch den Maugetha-Stein schon stark geschwächt worden und es schien, als würde er hier sein Ende finden. Doch der Kampf wurde durch Legionäre der Iron Hands und Raven unterbrochen, die den Verrätern gefolgt waren, um sich an ihnen für die Ereignisse auf Istvan V zu rächen. Der Maugetalstein wurde während dieser Konfrontation von einem Raven Guard Astartes namens Cherokin zerstört, woraufhin Perturabo seine verlorene Kraft zurückgewann. Der Primarch ging augenblicklich auf seinen Bruder los und drohte ihn mit seinem Kriegshammer zu zerschmettern. Doch in dem Moment, in dem die Waffe auf den Körper Fulgrims auftraf, wurde der gesamte Raum in ein grelles Licht gehüllt. Der Körper Fulgrims schwebte mit einem Mal in der Mitte des Raums, umhüllt von gleißendem Licht und knisternder Warpenergie. energie Perturabo hatte die sterbliche Hülle Fulgrims zerstört, daran bestand kein Zweifel. Doch was er nun vor sich sah, war der Widerhall des Primachens im Immaterium. Fulgrims Körper begann sich zu verdrehen und zu verformen. Seine Beine verschmolzen zu einem schlangenartigen Schwanz, seine Haut verhärtete sich und Schuppen brachen aus ihr hervor. Zwei langgebogene Hörner krönten das Haupt des Primachens, während sein Gesicht in schmerzverzerrter Freude gefangen war. Fulgrim war zum Dämonenprimachen aufgestiegen und mit einem Wink seiner Hand verschwanden er und seine Emperor's Children. Was folgte, waren sieben Jahre, in denen die Emperor's Children durch die Galaxie zogen und die schlimmsten, nur erdenklichen Gräueltaten vollbrachten. Die Krönung dieser Reise war die Schlacht von Terra. Während die anderen Verräterlegionen damit beschäftigt waren, den imperialen Palast zu stürmen, machten sich die Emperor's Children über die Zivilbevölkerung Terras her. Der Terror, den die dritte Legion unter der Bevölkerung auslöste, war ohne Grenzen. Millionen Menschen wurden als Versuchskaninchen für bizarre Experimente missbraucht, in denen die Emperor's Children immer neue Stimulantien erschaffen wollten. Nach dem Tod Horus zog sich die Dritte Legion zwar gemeinsam mit den übrigen Verräterlegionen zurück, hinterließ dabei aber eine unvergleichliche Schneise des Terrors. Unzählige Welten wurden überfallen und den Bewohnern stand das gleiche Schicksal bevor wie jenen auf Terra. Nachdem die Sklavenvorräte der Emperor's Children durch die konstante Misshandlung verschwindend gering geworden war, gingen sie dazu über, andere Verräterlegionen zu überfallen. Was folgte war die Zeit der Sklavenkriege, in deren Verlauf die Emperor's Children schwere Verluste erlitten und sich die übrigen Verräter voneinander distanzierten. Zahlreiche Abscheulichkeiten wurden während dieser Zeit begangen. Unter anderem hatte Fabius Beil versucht, den Körper von Kriegsmeister Horus zu stehlen und Klone von ihm anzufertigen. Sein Vorhaben wäre vielleicht sogar erfolgreich gewesen, hätte Abaddon, der Zerstörer, nicht eingegriffen, den erfolgreichen Klon vernichtet und Beiles Pläne durchkreuzt. Doch das stoppte den Apothekari nicht, der seine Genforschungen bis heute weiter betreibt. Zu einem unbekannten Zeitpunkt am Anfang des 41. Millenniums war er sogar so weit gegangen, seinen eigenen Primarchen zu klonen. Der Klon war eine perfekte Kopie Fulgrims aus einer Zeit, bevor er den Mächten des Laners verfallen war. Aufgrund seiner einzigartigen Genstruktur konnte sich dieser neue Fulgrim an alle Ereignisse des Großen Kreuzzuges und des Bruderkrieges erinnern. Zur großen Überraschung Beils schien der Klon seine Taten zu verabscheuen und schwor, Wiedergutmachung zu leisten. Er würde Buße für den Tod seines Bruders Ferus Manus leisten. Und für seinen Verrat am Imperator gerade stehen. Doch bevor er in Aktion treten konnte, wurde er von seinem Schöpfer Beil verraten. Dieser übergab ihn an den Necron Overlord Trasin dem Unendlichen, Sammler aller Dinge. Dieser hält den Klon nun in seiner Sammlung auf der Gruftwelt Solemnes gefangen, als Kernstück seiner Ausstellung. Beil war der Ansicht, dass, wenn der Klon tatsächlich eine exakte Kopie seines Primarchens war, dieser sich unweigerlich erneut den Kräften des Chaos zuwenden würde. Das wahrscheinlich rätselhafteste Schicksal ereilte den wahren der Emperor's Children selbst, denn Fulgrim schien von einem Moment auf den nächsten einfach verschwunden zu sein. Die wahrscheinlichste Theorie besagt, dass sich der Dämonenprimarch auf eine von ihm selbst erschaffene Welt zurückzog, wo er sich allen nur erdenklichen Genüssen hingibt. Manche Jünger Slaneshs sehen in dieser Welt so etwas wie ein Heiligtum und unternehmen große Anstrengungen, um sie ausfindig zu machen. Doch auch die Mitglieder des Ordomaleos der Inquisition sind auf der Suche nach diesem rätselhaften Planeten, bislang jedoch ohne Erfolg. Das letzte Mal wurde Fulgrim während seines Duells mit Robut Gilliman gesehen, in dessen Verlauf er den Primachen der Ultramarines schwer verletzte. Genauso rar wie ihr Primarch sind auch die Kriegsbanden der Emperor's Children selbst zu sehen. Die Sklavenkriege haben ihnen schwer zugesetzt, so sie heute weitaus weniger zahlreich sind als die Nachfolger anderer Verräterlegionen. Vielleicht ist dies auch, weil die Kinder des Slanisch kein großes Ziel verfolgen, sondern nur einer Sensation nach der nächsten hinterher eilen. Allerdings wurden sie seit der Öffnung des Großen Risses wieder häufiger gesehen, Gerüchte sprechen sogar von einem schlangenartigen Wesen mit vier Armen, das sporadisch auftauchen soll. Sollte dieses Gerücht der Wahrheit entsprechen, so könnte es durchaus sein, dass auch Fulgrim selbst einmal mehr im Realraum umherzieht. Bevor sie sich den Mächten des Chaos zugewandt hatten, waren die Emperor's Children eine disziplinierte und gut organisierte Streitmacht. Fulgrim legte großen Wert auf Formalitäten, Gehorsam und Disziplin, denn das Auftreten seiner Legion war ihm mindestens genauso wichtig wie seine Kampfkraft. So wie die Legionäre selbst nach Perfektion strebten, so war auch ihre Organisation bestrebt, jeden Bereich zu optimieren. Jeder einzelne Astartes wurde seinen Fähigkeiten und Stärken nach einer Position zugeteilt, sodass er sein Potenzial vollends nutzen konnte. Dies führte allerdings dazu, dass sich die Emperor's Children nicht durch Flexibilität auszeichneten. Jede Veränderung ihrer Pläne wurde zunächst bis ins Detail analysiert und jedes mögliche Auskommen vorsichtig ausgewertet. Rasche Veränderungen waren aufgrund der strengen Regimentsordnung ausgeschlossen. Jeder Legionär hatte seinen Platz und seine Befehle. Von diesen abzuweichen war undenkbar. Auch wenn diese Ordnung auf den ersten Blick einengend und hindernd wirken mag, war doch jeder Astartes bestrebt, sich in seinem Gebiet auszuzeichnen. Perfektion war ihr oberstes Ziel, ganz gleich um welchen Bereich es sich handelte. Eine Kampfdoktrin, die jedoch von allen Mitgliedern der Emperor's Children geschätzt wurde, war Geschwindigkeit. Fulgrim war überzeugt, dass Geschwindigkeit roher Körperkraft, Ausdauer und sogar Feuerkraft vorzuziehen war. Der entschlossene Krieger, der als erstes zuschlug, war in der Regel siegreich, genauso wie das bewegliche Ziel schwerer zu treffen war. Dies waren die Grundsätze Fulgrims, die auch zu den Grundsätzen seiner Legion wurden. Aus diesem Grund waren Truppen mit Sprungmodulen, Landspeedern und Himmelsjägerschwadronen an vorderster Front, wenn die Emperor's Children in die Schlacht zogen. Himmelsjägerschwadronen waren eine spezielle Truppenformation, die während des großen Kreuzzuges und des Bruderkriegs eingesetzt wurden. Sie bestanden fast ausschließlich aus Jetbikes, welche heute beinahe nur noch von den Adeptus Custodes eingesetzt werden. Es heißt, Fulgrim hätte diese Kriegsgeräte eingesetzt, da sie ihn an sich selbst erinnerten. Schnell, elegant und tödlich. Ein weiterer Aspekt, in dem sich die Doktrin der Dritten Legion vor ihrem Fall zum Chaos zeigte, war die Tatsache, dass sie sich nie auf Zermürbungsschlachten oder lange Belagerungen einließen. Wo die Iron Warriors oder die Death Guard ihre Feinde durch schiere Standhaftigkeit zermürbten, zogen die Emperor's Children es vor, schnell und hart zuzuschlagen. Angeblich legte Fulgrim besonderen Wert darauf, seine Legion so intakt wie möglich zu halten und unnötige Verluste tunlichst zu vermeiden. Auch wenn er diese Einstellung nie offen zur Schau getragen hat, würde sie dennoch zu seiner Persönlichkeit passen. Etwas Schönes und nahezu Perfektes sinnlos zu vergeuden, würde nicht in die Weltanschauung des Phönix passen. Jeder Angriff wurde detailliert geplant und perfekt ausgeführt. Mögliche Wendungen wurden bereits im Vorhinein berücksichtigt und in den Plan mit einbezogen. Vor den Geschehnissen auf Istvan III lag die Zahl der Emperor's Children bei rund 110.000 Space Marines, danach nur noch bei rund 50.000. Gerüchten zufolge soll Horus äußerst verärgert darüber gewesen sein, dass die Emperor's Children so große Verluste erlitten hatten. Die im späteren Verlauf des Bruderkriegs ansteigende Zahl neuer Legionäre dürfte auf die Genexperimente von abtrünnigen Apothekari sowie Fabius Beil zurückzuführen sein. Dafür sprechen würde die große Anzahl an Instabilität, die plötzlich auftrat, sowie die sinkende Disziplin der Legionäre. Neue Astartes mussten in großer Eile erschaffen werden, so dass weder für eine sorgfältige Erschaffung noch für eine disziplinierte Ausbildung genug Zeit vorhanden war. Doch so instabil die Gensaat der Emperor's Children auch geworden sein mag, sie verfügt dennoch über eine Besonderheit, die sich bis ins 42. Millennium zieht. Die dritte Legion verfügt über so gut wie keine Psioniker. Selbst nach ihrem Fall sind Chaoshexer äußerst selten unter ihnen. Die Entwicklung psionischer Fähigkeiten geht auf eine Mutation zurück, dem sogenannten Psioniker-Gen. Da eine solche Mutation als imperfekt angesehen werden kann, ist es nicht verwunderlich, dass sie innerhalb der Emperor's Children kaum auftritt. Ob jedoch Aktivschritte unternommen wurden, um die Entwicklung des Psioniker-Gens zu verhindern, ist unbekannt. Wie schon angedeutet, war die Organisation und damit auch die Hierarchie innerhalb der Legion besonders streng, da Fulgrim ein perfektes Äußeres wahren wollte. Der Primarch selbst stand selbstredend an der Spitze der Hierarchie, unter ihm zehn Offiziere, die den Titel Lord Commander trugen. Diese Lord Commander befehligten je eine der zehn Kompanien der Legion, bei den Emperor's Children als Millennial bekannt. Da sie den innersten Zirkel der Legion formten, wurde von jedem Lord Commander erwartet, ein beispielhaftes Vorbild als Anführer, Krieger und Adeliger zu sein. Die beiden bekanntesten Lord Commander waren wahrscheinlich Lord Commander Eidolon und sein Gegenpart, Lord Commander Vespasian. Vespasian wurde im Gegensatz zu Eidolon von allen Seiten bewundert, war er doch ein offenherziger und besonnener Krieger. Das Schicksal meinte es jedoch nicht gut mit dem noblen Lord Commander, denn als die slanische Korruption um sich griff, wurde Vespasian von Fulgrim mit dem Anatame ermordet. Doch vor dieser Zeit waren die Lord Commander so gerühmt, dass sogar andere Primachen auf sie aufmerksam wurden. Sanguinius, der Primarch der Blood Angels, nannte sie einst die Zehn Prinzen des Krieges, ein hohes Lob aus dem Mund des Engels. Es war nicht unüblich, dass einem der Lord Commander das Kommando über ganze Streitkräfte, bestehend aus anderen Legionen und abertausenden Soldaten, übergeben wurde. In den seltenen Augenblicken, wenn einer von ihnen an seiner Aufgabe gescheitert war, wurde von ihm erwartet, sein eigenes Leben zu nehmen. Versagen war keine Option. Diese strenge Doktrin innerhalb der Legion führte dazu, dass die Emperor's Children von anderen Legionen oft als fanatisch angesehen wurden, überschattet nur von den Wordbearers. Wie auch die meisten anderen Legionen, verfügten die Emperor's Children über einige einzigartige Truppenformationen und Einheiten. Die Sunkillers waren eine Spezialistenformation, die mit Laserkanonen ausgestattet war. Ihre Aufgabe war es, schwere Feuerunterstützung aus der Ferne bereitzustellen. Nur die erfahrensten Legionäre der schweren Waffentrupps wurden in die Reihen des sun aufgenommen. Die Wings of the Phoenician waren eine Eliteeinheit aus Kriegern, die von Fulgrim persönlich auserwählt wurden. Sie wurden speziell im Umgang mit den Sprungmodulen der Astartes ausgebildet und waren eine erfahrene Nahkampfeinheit. Der Offizier, der die Einheit anführte, trug den Titel Adlerkönig. Die Phönixgarde stellt die absolute Elite der Emperor's Children dar und fungierte unter anderem als Fulgrims Ehrengarde. Außerdem waren sie mit zahlreichen anderen Aufgaben betraut, meistens Formalitäten und zeremonielle Rollen. Die Zahl der Mitglieder der Phönixgarde lag zu allen Zeiten bei 200 Mann, um jener Zeit zu gedenken, in der die Emperor's Children kurz vor dem Aussterben standen. Es ist bekannt, dass diese Elitekrieger während der Schlacht um Terra anwesend waren. Ob sie jedoch heute noch bestehen, ist unklar. Die Bruderschaft der Palatine Blades war eine einzigartige Formation, die auf diese Weise in keiner anderen Legion zu finden war. In gewisser Weise spiegelten sie das Streben der Legionäre nach Perfektion wider, andererseits auch ihren Hochmut. Die Palatine Blades waren keine permanente Truppenformation, sondern wurden nur vor einer anstehenden Schlacht gebildet. Waren besondere Feinde gesichtet worden, die die Emperor's Children als würdig empfanden, so wurden die besten Schwertkämpfer der Legion versammelt. Sie bildeten dann für die kommende Schlacht die Palatine Blades, deren Aufgabe es war, sich mit den feinsten Kriegern des Feindes zu duellieren. Sie nutzten dabei allerhand verschiedene Schwerter, Säbel oder ähnliche elegante Duellwaffen. Durch die permanenten Übungsduelle, die in der Legion abgehalten wurden, war es nicht schwer, passende Kandidaten für diese Einheit ausfindig zu machen. Wie viele Legionäre den Blades zugeteilt wurden, hing von der Größe der kommenden Schlacht, der Bedrohung, die der Feind darstellte, und der Anzahl der anwesenden Legionäre ab. Während einer der größten dokumentierten Schlachten der dritten Legion, der Kampf gegen die goldenen Könige der Moraib-Strömung, waren über 100 Palatine Blades anwesend. Angeführt wurden diese ausgezeichneten Schwertkämpfer bei dieser Gelegenheit von ihrem Primachen selbst, denn Fulgrim war unübertroffen im Kampf mit der Klinge. Die Kakophoni waren eine Spezialtruppe, die während des Endes des großen Kreuzzuges geschaffen wurden. Es handelte sich um jene Legionäre, die von Fabius Beil und seiner unheilvollen Genforschung verbessert wurden. Ihnen wurden operativ Augmentationen eingesetzt, die ihre Leistung verbessern sollten, sowie psionische Schallemitter, die Ihnen als zerstörerische Waffe dienten. Heute sind Sie besser bekannt unter dem Namen Noise Marines. Mit Ihren modifizierten Schallwaffen können Sie konzentrierte Schallwellen abfeuern, die die Sinne betäuben und sogar zum Tod führen können. Sie sind aber nicht auf Ihre Waffen angewiesen, um Ihre Gegner zu überwältigen, denn jeder Noise Marine verfügt über die Gabe des Warp-Schreis. Dieser explosive Lärm lähmt und desorientiert alles um sich herum. Je lauter und unharmonischer die Geräusche, desto mehr Gefallen finden die Noise Marines an ihnen. Deshalb sind sie oft dort zu finden, wo die Schlacht am lautesten tobt. Nachdem sie im Anschluss an die Schlacht von Terra vertrieben wurden, zerfielen die Emperor's Children in unzählige kleine Kriegsbanden. Doch da ihre Zahl gering war und sie sich lieber mit anderen Dingen beschäftigten als Eroberung, sieht man sie heute seltener als ihre verräterischen Brüder. Wenn sie sich in den Realraum begeben, sind sie meistens auf der Jagd nach neuen Sklaven für ihre pervertierten Interessen. Doch diese halten nur selten das Interesse der Legionäre, sodass sie sich schnell anderen Dingen zuwenden. Auf eine Sache jedoch müssen sich die Emperor's Children konzentrieren, ob sie nun wollen oder nicht. Wie bei allen Verräterlegionen, die sich mit dem Chaos eingelassen haben, ist die Gensaat der Emperor's Children mittlerweile praktisch unbrauchbar geworden. Um neue Legionäre zu erschaffen, müssen sie daher auf Raubzüge gehen und die reine Gensaat loyaler Legionen stehlen. Doch allein damit ist das Problem noch nicht gelöst, denn die Gensaat allein nützt wenig, um neue Astartes zu erschaffen. Die Emperor's Children sind auf die Hilfe erfahrener Genexperten angewiesen. Die über das Wissen verfügen, neue Space Marines zu kreieren. Einer, dessen Hilfe regelmäßig in Anspruch genommen wird, ist kein geringerer als Fabius Beil. Der Apothekarius hat sich zwar mittlerweile sowohl von seiner Legion wie auch von seinem Primachen losgesagt, ist jedoch nur allzu bereit, für die richtige Bezahlung seine Dienste anzubieten. Die Emperor's Children waren einst eine edle Legion, die zahlreiche Helden des Imperiums hervorgebracht hatte. Selbst als das Feuer des Verrats um sie herum brannte, hielt ihre Treue zum Imperator Stand und sie vollbrachten Großes, um jene um sie herum zu schützen. Ohne Captain Saul Tavitz hätte die Information über das geplante Virusbombardement nie rechtzeitig Istvan III erreicht und die Ereignisse wären um einiges katastrophaler verlaufen. Zu Recht wird er heute oft als die Ehre seiner Legion bezeichnet. Auch wenn keine vollständigen Aufzeichnungen vorhanden sind, wird dennoch davon ausgegangen, dass Tawitz auf Istvan III sein Leben ließ. Rillanor der Unnachgiebige, der im 30. Millennium von Eldari-Waffen tödlich verwundet wurde und seither als Dreadnought dient, hatte auf Istvan III ebenfalls seinen Mut bewiesen. Zunächst war Rillanor gar nicht dafür vorgesehen gewesen, auf Istvan 3 zu sterben. Doch er hatte im letzten Moment mit Tavitz den Platz getauscht. Nach dem Virusbombardement hatte er tapfer an der Seite der Loyalisten gekämpft. Sein endgültiges Schicksal war jedoch lange ein Rätsel geblieben. Doch tausende Jahre nach dem Istvan 3 massaker machten sich drei Chaos Space Marines der Thousand Suns auf, ein seltsames Signal auf Istvan 3 zu untersuchen. Das Signal war eine Nachricht, die immer und immer wieder das gleiche wiederholte. Der Uralte wartet. Die 1000 Suns erreichten bald den Planeten und stiegen in ein Labyrinth uralter Katakomben hinab. Nach einiger Zeit erreichten sie einen Hangar, in dessen Mitte ein Raumschiff stand, begraben unter Tonnen herabgefallenen Schutz. Neben dem Schiff konnte einer der 1000 Suns die Umrisse eines Contemptor Dreadnoughts erkennen. Asche und Staub bildeten eine dicke Kruste auf seiner metallenen Hülle, die einst schillernden Farben alt und verblasst. Eines seiner Beine lag mehrere Meter entfernt, seine Arme starr in den Himmel gerichtet. Dicke Kabelstränge verbanden den Dreadnought mit einer unbekannten Maschine, die einem gigantischen Musikinstrument glich. Sie schien die Quelle des seltsamen Signals zu sein. Einer der Thousand Suns ging näher, um den Dreadnought von der Maschine zu trennen, doch in diesem Moment erwachte der Uralte wieder zum Leben und schloss seine metallene Faust um den Eindringling. In einer raschen Bewegung richtete er seine Assaultkanone auf den hilflosen Space Marine, bevor er verkündete, dass sie nicht diejenigen waren, auf die er gewartet hatte. Da der Dreadnought anscheinend nicht wusste, dass die Thousand Suns dem Chaos in die Hände gefallen waren, verschwiegen die Eindringlinge dieses Detail. Und ließen ihn von seinem Schicksal berichten. Als der Dreadnought sprach, überkam die Thousand Suns eine schlagartige Erkenntnis. Erst jetzt realisierten sie, auf welchem Planeten sie waren, dass sich hier eine der größten Abscheulichkeiten des großen Bruderkriegs abgespielt hatte. Und plötzlich wurde ihnen auch bewusst, dass sie mit Rillanor sprachen, einem der größten Helden der Emperor's Children. Sie kannten seinen Namen, hatte Lucius der Ewige doch von ihm gesprochen. Rillanor erzählte weiter, sprach von seinem Fluchtversuch, doch nachdem die unterirdische Höhle über ihm zusammengebrochen war, saß er fest. Die Thousand Suns erkundigten sich als nächstes über das seltsame Gerät an seiner Seite. Der Dreadnought erzählte, dass einige seiner früheren Kameraden gekommen waren, um ihn zu töten, doch sie hatten versagt. Doch während des Kampfes war er schwer verwundet worden, nicht länger in der Lage, sich effektiv zu verteidigen. Also hatte er aus den Schallwaffen seiner Angreifer die Maschine neben sich errichtet. Doch ihre Aufgabe war es nicht, ein Notsignal auszusenden, vielmehr sei es eine Falle. Als die 1000 Suns nachfragten, für wen diese Falle gedacht sei, antwortete eine Stimme aus den Schatten. Der Dämonenprimarch Fulgrim war nach Istvan zurückgekehrt und traf nun einmal mehr auf seinen Sohn Rillanor. Der Dreadnought war angewidert davon, was aus seinem Primarchen geworden war. Doch Fulgrim scherte sich wenig um die Meinung Rillanors, sondern wollte nur wissen, weshalb er ihn hierher gelockt hatte. Der Dreadnought richtete sich auf und gab ein weiteres Objekt preis, das mit seinem Körper verbunden war. Fulgrim provozierte Rillanor, sprach von den Millennia, die vergangen waren, und von all den Siegen und der Ehre, die dem Dreadnought verwehrt geblieben war. Doch Rillanor lachte nur und gab zurück, dass er diese Millennia nutzen konnte, um seine Waffe zu perfektionieren. In diesem Moment erkannte Fulgrim, womit der Dreadnought da verbunden war. Es handelte sich um eine nicht explodierte Virusbombe, die das Bombardement des Planeten unbeschadet überstanden hatte. Rillanor aktivierte einen Energiepuls, um die Bombe scharf zu machen. Die Thousand Suns reagierten, indem sie eine psionische Barriere erschufen, um die Explosion einzudämmen, während Fulgrim auf Rillanor zustürmte. Er zerfetzte die Hülle des Dreadnoughts und holte hervor, was von den sterblichen Überresten Rillanors noch übrig war. Ein letztes Mal stellte Fulgrim seinen Sohn vor die Wahl, an seiner Seite leben oder an der Seite des Imperators sterben. Rillanor scherte sich nicht mehr darum, ob er lebte oder starb solange er Fulgrim mit sich reißen konnte. Die Thousand Suns wussten währenddessen nicht, wie sie reagieren sollten. Sie mussten sich für eine Seite entscheiden, doch der unbändige Wille Rillanors ließ sie zweifeln. Schließlich traf einer unter ihnen, Vistorio, eine Entscheidung. Er sah in Fulgrim nichts Ehrbares, nichts, das es wert war, beschützt zu werden. Also feuerte er seinen Bolter auf seinen Bruder neben ihn woraufhin die psionische Barriere um die Explosion herum nachgab. Der Lebensfresser-Virus breitete sich einmal mehr auf Istvan aus und zerstörte alles organische Leben auf dem Planeten. Als sich die dampfenden Schwaden des Gifts verzogen hatten, stieg eine schlangenförmige Gestalt aus den Ruinen hervor, zusammengehalten von purer Warp-Energie. Das Lebensfresser-Virus konnte nicht vernichten, was die Kräfte des Chaos geschaffen hatten. Doch Rillanor hatte einen viel wichtigeren Siegerungen. Indem er das Angebot Fulgrims ausgeschlagen hatte, sich seiner Perfektion widersetzt hatte, hatte er der Seele seines Primachen einen schweren Schlag versetzt.